0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom, então agora sim, galera. Agora que a gente terminou essa pouco pronome, vamos entrar um pouco mais no cultural. E
1: político. É, Porque eles estão juntos.
0: <risos> Sempre. Tá tudo junto? Tá tudo junto. <risos> é que nem o VB, são todos interligados. É. <coughs> Enfim, essa coisa de que a globalização é a americanização do mundo. Olha. E... É...
2: Nossa, esse tópico é cabeludo. Porque querendo ou não, você para pensar num mundo. Tipo, essa integração cultural. Todo mundo tem aquela ideia que vai, tipo. É... O que, que é uma. Uma cultura. Eu já ouvi uma frase que disse, uma cultura boa que funciona é aquela que integra tudo e tira o melhor de todas as outras, correto? Sim. Só que eu acho. Se a gente parar pra analisar hoje, dentro, sei lá, tipo. Eu não sei se a Europa hoje seria um bom exemplo disso. Eu não sei se tá funcionando essa visão. Porque, querendo ou não, no multiculturalismo e sociedade ideal, tudo fica igual. Uhum. Tipo. Eu não consigo, Para mim parece uma coisa muito, como é que eu posso falar, distante ou propriamente
1: impossível, eu não consigo ver tipo... O que é impossível? Uma homogeneização cultural? Sim, a nível global. Então você acha que essa americanização é, é balela?
2: Eu digo, a americanização, o que a gente tá chamando de cultura aqui, é mais do nível, é, o que? Pop? Eu digo, tipo, você
1: cultura, a gente
0: música, consumo, é, é... cultural, entretenimento, uh, é, se vestir, falar,
1: tudo. até valores, né? Porque, eu acho que senhor... hoje
2: a americana é predominante, assim como já em épocas anteriores sempre tem uma predominante, mas eu acho que é impossível chegar numa hegemonia, você
1: uhum. quer entender? É, mas assim... A hegemonia total, acho que ninguém acredita, mas que fica cada vez mais americanizado é, é o medo de muitas pessoas. Sim.
2: Na verdade, que até. isso eu acho que é a maior parte de questão de conflitos que a gente tem em escala é. A França
1: proíbe McDonald's em Paris. Não sei se vocês sabiam. eu tenho que confirmar isso, mas tem alguma coisa nessa vertente aí. McDonald's é proibido em algum lugar lá. Ah, é isso links, é... links na referência. Isso não é, isso é triste. Eu não quero, não quero dar falsos fatos aqui, mas tem uma, tem uma parada assim que eles proibiram lá. Tive a gente vai tudo bem. É.
2: Mas eu digo que essa questão. O cultural ainda é a maior parte, tipo, dos conflitos hoje que a gente tem em escala interna. Sei lá, por exemplo, dentro, do, tipo... Tem, é, tipo, não é nem questão de debate, é realmente, com tipo, que gera atrito. Então, não sei se é possível chegar nesse ideal. Pra mim, parece uma coisa muito... Ideal? ou uma... Mas ninguém tá falando que é o ideal. Você tá falando que é uma consequência. A
1: gente só tá avaliando se é positivo ou negativo. Hum, não, pra mim é negativo. Americanização. Primeiro, você tem que definir. Você acha que é verdade ou não? Ó, vamos tá lá desde o começo. Ó, a
2: pergunta é: se o mundo está se americanizando? Sim, sim. Eu concordo que é. Sim. sim. Hoje é a cultura americana é predominante. Uh -huh.
1: Agora isso é bom ou ruim?
2: Eu, não, eu <risos> acho. Eu sinceramente acho que não é bom. Por quê? Porque querendo ou não, a partir que você adota uma cultura Junto com ela vem toda uma outra questão. Valores. de Valores. Principalmente valores. Individualismo
1: é algo essencialmente americano, por exemplo.
2: O problema é que você essa transferência de valores não funciona, tipo assim, agora é isso. Isso gera atrito, isso gera um conflito. Eu acho que não sei, é algo tipo de imediato, assim. Ah, tá sendo
0: está sendo nada, está acontecendo. Ah, eu discordo. Assim. A
2: gente já tem, principalmente, igual, o meu, o meu, a maior birra aqui. Birra, não. A maior crítica que eu tenho à relação, em relação, por exemplo, à imigração que estava tendo na Europa era justamente por essa questão. Eu não duvido que nenhuma das pessoas lá são qualificadas para fazer o trabalho de qualquer europeu. Uhum. Tem dois braços, tem duas pernas, tem é todo mundo. coisa. Mas o problema, o problema que eu acho que existe, que acontece esse tipo de coisa, protesto, aquela bagunça toda, é justamente por esse atrito. Mas você acha
1: que evitar esse atrito resolve esse problema?
2: Não, eu acho que dentro do país tem que ter... Sua... Eu acredito assim, que tem que existir uma soberania assim. Se você uhum. vai até o país, você tem que estar disposto a aceitar aqueles valores X da população. Uhum. Por exemplo, se eu for no Irã e falar ninguém vai ser mais
1: muçulmano
2: aqui. Eu falo, Sai daqui! <risos> Entendeu? Não,
1: mas eu não acho que ninguém tenta fazer isso. Eu acho que o Willian tá está tentando dizer mas esse imperialismo sutil dos Estados uhum. Unidos de trocar valores ao expandir seus, 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 seus bens de consumos. Porque, uma, você falou do Irã. Sabe quem chegou no Irã em, na década de 60 e causou a revolução cultural lá? Foi o McDonald's, foi, ah, não foram os Rolling Stones. Ah, é. Isso daí pode ser muito bem observado, no, acho que no livro que eu já citei aqui, que é o sim, da sim. Persepo, Perse, tá, Bom, link nas referências. Que eles, eles mudaram... Eles viviam num, num contexto extremamente conservador e de, uhum. de família. E aí chegou os filmes hollywoodianos, chegou o rock and roll chegou o McDonald's. E todos passaram a, a se enxergar como indivíduos, mais do que como membro daquela uhum. daquela daquele engenho cultural. E o governo, os governantes desesperaram e começaram a proibir tudo. Isso gerou, gerou a revolução cultural que... Aí eu não vou colocar um adjetivo, mas resultou ao país voltar como vivia há 100 anos atrás, porque os governantes tinham muito mais poder para fazer isso. É nesse sentido que eu acho que está a ta preocupação. A globalização é positiva no sentido cultural, ao quebrar tradições milenares, digamos, com valores que estão intrinsecamente relacionados aos Estados Unidos, e eu adiciono nem Estados Unidos, porque de onde veio Estados Estados Unidos. O que é os Estados Unidos, é. <risos> né? se, se não a consequência da Europa? Sim, São sim. valores ocidentais. Exato.
2: Nossa, cara. É porque é difícil, tipo, dizer isso, porque a, a toda... A... Ah, eu, não, eu, não, eu acho difícil até começar a explicar esse tipo de coisa.
1: Ele tá pensando aí, Enquanto eu penso, <risos> enquanto ele pensa, eu quero dizer que eu não acho isso negativo pra nada, porque eu não vejo a cultura como algo sagrado. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que reconhecer que a sua cultura não é sua, em primeiro lugar. Uhum. Você nasceu nela por aleatoriedade e você pode se identificar com ela ou não. Provavelmente se identifica porque você nasceu nela, então é como coisa... Como você não vai gostar é... sendo que você cresceu nela? Tem coisas, tem coisas que você não gosta, mas, no geral, você sempre vai dar preferência aquilo que é familiar para você. É, mas, assim, o que é cultura brasileira? Ou mesmo americana? Rui, Rui. É, não... <risos> você não. Se você investigar do um ponto de vista histórico, é, qual era a cultura romana? Qual era a cultura babilônica? Uhum. Culturas são compilações de outras culturas que precederam a que você está hoje. Consequência. E, é, é um, já é um mosaico. O pessoal que reclama que hoje tem muito mosaico, tá reclamando. tá sendo hipócrita no sentido de não reconhecer que a sua cultura não, não é realmente sua. Uhum. É, se falamos português, é porque é a língua do Brasil? Pff se acreditamos no individualismo porque aqui a gente nasceu e falou não, é melhor ser individual do que coletivo. Uhum. Esse negócio de cultura é aleatório e você pode valorizar o quanto você quiser, mas defender como autêntico e sua é inocência. Uhum. E o que eu acho que, você tem que, o que temos que reconhecer além disso é que é uma coisa tão inevitável como a automatização econômica ou a presença de competidores mais eficientes. Você pode, como a França, proibir McDonald's ou o Irã e proibir o hockey o quanto você quiser, mas isso não vai destruir a presença e a atração que essas coisas naturalmente têm a pessoas que têm contato com ela. E no mundo da internet, nem a Coreia, nem a, nem a Coreia do Norte tá, <risos> tá imune a influências uhum. externas. Então, o que eu acho que tem que acontecer é uma aceitação mais de se enxergar nesse mosaico e tem que estar, se ver como algo se enxergar, enxergar o positivo e trabalhar nisso do que se fechar numa bolha autêntica, pseudo-autêntica e usar isso como razão para discriminar outras. <coughs> Ninguém vive num negócio próprio de autoria, <risos> cultura X. É. Portanto, esse mundo mais globalizado implica em ter uma uma mente mais aberta para aproveitar o que acho que você falou, pegar realmente suas partes boas. Sim. Então, para mim é isso, tem que, tem que tirar o um positivo. Por exemplo, eu curto, eu curto música americana, mas também curto, de vez em nunca, esse popzinho lá na Coreia. Curto anime do Japão. Quem, quem hoje vive dependendo de uma cultura? É, cara, não, não tem. Todo, hoje é um mundo, em termos culturais, é um mundo global. Mesmo a nossa comida. É, batata na Europa não existia antes de descobrir a América. É, o gado, então, o cavalo. O cavalo não existia nas Américas. O cavalo é um negócio que trouxeram na Europa que por sua vez trouxeram do, do, do sudeste asiático. Então, se, se quem analisa de ponto de vista histórico vê que cultura é um dos maiores mitos da humanidade. Todos acreditam que existem, que tem, mas a verdade é que é tudo uma, uma, uma questão de regionalismo. E isso eu acho que vai continuar a existir. Quem mora na, na Orla, em regiões, mais, em regiões mais quentes, de clima temperado, vão tender, tendem a ter uma cultura mais, digamos, sarada, de boa, com música mais é upbeat, e quem mora nos países mais frios vai ter um negócio mais recluso. é? Esse regionalismo acho que sempre vai existir. Quem mora no, 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 no litoral sempre vai ter tender para um lado de cultura, e quem mora em outros lados vai tender para outro lado. Agora, falar que, defender que tem que ser do Brasil, tem que ser de país X, é, é, é balela.
2: Então, tipo, coisas a nível, sei lá, questão de, a nível nacional, por exemplo, para você é
1: como assim Ah,
2: porque fica tudo mais voltado a regionalismo, então para você é como se fosse, tipo...
1: É, eu acho que o Brasil do Sudeste não tem muito que ver com o Brasil do Nordeste, não. Hum, e sim. como eu já tive a oportunidade de visitar o Recife por um tempo, <risos> é algo que pessoalmente eu posso atestar. Hum. Eles falam de maneira diferente, todos sabemos os sotaques, sim. o vocabulário usado, é, o tipo de comida, o tipo de música que escutam. É, é Brasil? É, mas... Você vai falar, que, qual é a cultura brasileira que você está defendendo? Ah, cara, tem muitos não. lugares que nem arroz e feijão comem. Ah, <risos> mas isso a
2: gente fala cultura a nível, sei lá, a nível popular, por exemplo. Mas fundamentos do país. Hoje o Ocidente se eu não me engano tem três pilares principal.
1: Liberdade e Não, é, ó, A filosofia gre...
2: é, ó, a filosofia greca, uh -huh. ó, é, a parte jurídica de tradição romana uh -huh. e tipo, querendo independência ou não, tipo, baseado, no, foi baseado, montado em cima dos valores, sei lá, judaico cristão. Sim. Esses são os três pilares. Quando eu digo cultura, eu, eu quero bater mais nessa tecla. Fundamentos, tipo, por exemplo, de civilização, tipo, como o ocidente, uma coisa só, tem uma estrutura. O Oriente, por exemplo, aqui a gente consegue fazer um comparativo realmente diferente uhum. de poder analisar. Porque aí fica naquele ponto, sendo tudo igual, tipo, qualquer um, é, qual tudo é aceito? Mas não,
1: não é igual, em que sentido é igual? Se existe variações por região, como que não existiria por, por fundamentos? Tem lugares que pendem mais para o lado conservador, que estão perdendo Brasil. No Estados Unidos mesmo. O uhum. que, que a Califórnia é comparado com o Bible Belt lá, com o Texas, por exemplo? É. Aqui no Brasil mesmo. É, você pega ali a Rua Augusta e vai lá pro interior do Acre. Você acha que os valores <risos> são os mesmos? O país é o mesmo. É a ordem e progresso é do mesmo jeito. Eu acho que isso daí é, é medinho, sem fundamento. Seja, os valores, acho que eles, eles, eles não, não têm país. Porque... Assim como cultura é um mito, o país também é um mito. O que é um país? Para pra pensar. O que é um país? É uma fronteira aleatória que o povo decidiu. Ó, quem nascer daqui, dessa linha para cá vai pagar imposto aqui e fala essa língua. <risos> Mas o que, o, que, o que realmente constitui um país além dessas definições arbitrárias? Esse é o mero sentimento que você pertence àquele país. as coisas de diferença cultural são não se longe. Eu, eu, a é, forma eu... como você
0: só você e sua família é, e o vizinho é, uhum. pode ser completamente diferente. É,
1: acho que se apegar à cultura, se apegar a mitos constantemente mutáveis. Tá a cultura, cultura hoje, de que a gente, mesmo aqui na nossa cidade, é diferente de quando a gente estava na escola. Muitas coisas mudaram. Sim. Ou a gente vai se apegar à cultura daquela época e falar que aquela que era boa e vai refutar a de hoje. Você acha, de novo, ah, você se adapta, sei. pega o melhor. Então, não, não. É inevitável, cara. você tentar bloquear isso, criticar isso, é... Primeiro é bobo porque não, não evita nada a longo prazo e segundo que você deixa de aproveitar para realmente desfrutar das coisas boas a possibilidade de por exemplo comer em um restaurante indiano aqui na cidade no interior de São Paulo ou escutar uma música judaica é, numa igreja católica acho que isso é poucas pessoas realmente param para analisar mas sentem que já é parte da vida o que, que é o um cidadão realmente brasileiro hoje? Somos todos cidadãos global, globais em termos de consumo cultural. E mesmo disposição. O jeans que você usa é americano. Uhum. Cara, e por aí, por aí vai.
2: Quando a gente fala cultura, é, eu, vou, eu é, compreendo realmente o que você está querendo dizer, mas o que eu... eu enxergo mais nesse do, do que eu falei, com os fundamentos, tipo assim, as bases que foram, tipo assim, usadas para a sociedade, entendeu? Por exemplo, os Sim. três pilares que eu citei.
1: Ah, mas os princípios você estava tá, assim, entre os três <risos> pilares, William? É, esse é um negócio que acho que é mais para acadêmico escrever artigo, do que, que tem o um efeito da, da sociedade do
2: Não sei, real. cara, porque querendo ou não... Tem, mas tem, é um exemplo,
1: então, acho que está faltando para você um sei exemplo. Sei lá, por exemplo,
2: a gente fazer um levantamento do Ocidente com o Oriente. Uhum.
1: Eu acho que é um... Mas o Oriente está cada vez mais o ocidente hoje. A gente absorve algumas coisas do Oriente assim como o Oriente absorve da gente. E também, onde está essa linha traçando? Porque você olha para o japonês hoje, quão, quão diferente é de você? Ô uhum. William, você que está mais acostumado com a cultura de lá? É um pouquinho. Eles, eles, têm, eles, eles têm suas excentricidades, sim, né? Sim,
0: mas na. Em termos no geral, de fundamentos que o Pedro está falando? E essa coisa de americanização também tem muito, chega muito
1: é, lá. no fim o único fundamento que realmente existe é que todo mundo quer viver bem. Uhum um país que respeita seus direitos, que Se te dá possibilidades. Tem ou outros
0: são um pouquinho mais... Não fechados,
2: mas... Então, para você... Não são que fechado, tão abertos Então, a gente tipo, colocando né? aqui para vocês, até até pergunta para vocês, você acha que vai chegar no um momento onde vai tudo... homogeneizar? É.
1: Não por causa de regi regionalismo. É, então, que até... Pergunta que eu ia fazer o seguinte,
0: o um negócio do... Que eles falam que talvez que, ó, a consequência final da globalização seria o fim da diversidade cultural. Uhum.
2: É balela. Ah, não sei. É balela. É balela isso, se, porque... isso
1: se for. Existia um tipo. Quer falar? Não, né? não eu existe. não vejo que argumento você pode usar para substanciar isso daí, porque as diferenças regionais sempre existiram e sempre existirão, mesmo na língua. Não tem nenhum país onde todo mundo fala igual nas regiões. Hum. Até mesmo na Inglaterra, que é um é um ovo aquilo lá, no meio do oceano. Você sai de Londres e vai a cidade que tá 30 km pro norte e o acento já muda totalmente quer dizer, o sotaque as diferenças regionais sempre prevaleceram. Pode ser que é, o uhum. mundo seja mais prevalentemente individualista do que coletivo, como seria a cultura oriental. Mas mesmo lá, não vai ser um individualismo copyright Nova York ou Califórnia. tem uhum. têm, têm, têm suas variáveis. Eu acho que nunca vai ser uma coisa... Eu não, não sei a cidade que eu estou porque é tudo igual. Uhum. Isso daí é parece material para ficção científica barata. Hum...
2: Pôr, tá, né? Pode ir para a próxima, <risos> você cai desmaia de calor aqui hoje. Olha uh... gente, só uma anotação, aqui dentro da sala tá muito quente, vocês não têm ideia. É global. <risos> né? Bom galera, a gente falou bastante aqui
0: de principalmente de economia, agora um pouquinho mais sobre cultura também. Mas digamos assim, no... a gente não falou bastante sobre o governo, mas num governo mundial...
1: Uhum.
0: Como vocês acham que isso iria funcionar? Como vocês acham que seriam as consequências de um governo mundial, levando
1: em conta tudo o que a gente falou aqui agora? Você está dizendo que assim como existe o medo que a cultura se homogeneize, existe o medo que o governo se. O governo o se, governo homogeneize se torne mundo. um só. Ah, isso. Eu acho que isso daí é até discussão hoje.
2: Se eu parar para analisar, eu, tô, eu sinceramente acho que a longo prazo é realmente capaz de surgir algo do tipo. Porque a iniciativa é o que não falta, pessoas a favor, esse tipo de coisa. Uhum. Você é a favor? Não. não. <risos> Porque eu penso na escala básica. Então, se você tem um problema grande. Como é que você resolve o problema? Em pequenas partes. Agora você pensa, sei lá, no governo, o tamanho o tamanho disso para funcionar. Não seria do dia para noite. Isso é... É, é, não, tem sim. essa questão. Até as questões mais básicas, questão jurídica, por exemplo, asilo político morreu. Ah, não vai ter mais país, vai ter só um governo. É, mas você tem zonas. Assim como você
1: tem estados nos países, você pode ter zonas. É. é. é.
2: <risos> mas, mas aí você entra numa contradição, né? Se é um só, por exemplo, um só.
1: É uma, é uma gestão, não um poder absoluto. Esse que é o problema. Então, Até com, onde vai? Brasil, eu acho que é como um país. Ó, num um cenário, fe, tem a gestão federal ó, e tem o estadual. Num, ó, num
2: cenário ideal, onde todo mundo é motivado por alguma coisa, para o bem de todos, eu concordar ele seria o primeiro. Mas conhecendo tudo que eu já li, aonde é todos os grandes impérios chegam sempre no mesmo ponto, antes de cair. Essa é Roma, Pérsia... Sei lá, os mais recentes que a gente tem a União Soviética e agora a China. Existe, existe um momento onde na, no, no momento que começa a crescer demais pra, e não funciona direito. Você... Mas por que não
1: funciona? Essa é a grande questão. Por que, que eles caíram?
2: Olha, porque, é porque sempre chega naquela coisa. Por exemplo, a Rússia a Soviética, a gente tem um exemplo, a máquina estatal, tipo, ela não consegue ficar, por exemplo, a gestão só para cuidar dessas partes. Mas o, o poder que você vai estar tá cedendo para esse tipo de coisa automaticamente permite ele chegar nos âmbitos mais privados.
1: Não, 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 não. Mas a União Soviética morreu por quê? Eles conseguiram gerar riqueza, recursos para a população? Mas é esse que é o problema. A
2: causa econômica, sim, foi um fator. Mas essa não é só essa, cara. Um
1: fator? É o, fator...
2: o maior fator. Sabe, sabe, tem tem,
1: tem uma, tem um exemplo do, de uma sociedade que durou milhares de anos, que saiu na New Scientist, que até foi... A capa era a Utopia. Uhum. É a sociedade hindu, lá no Paquistão, Índia, naquela região, que links das referências. Eles duraram milhares de anos sem conflitos uhum. e sem uma queda, eles eles disseparam porque eventualmente foram invadidos por pelos mongolos. Mongóis, é, acho. Não lembro dos detalhes da matéria, mas é é um exemplo de uma sociedade que durou assim mais do que todos esperavam. E o o geólogo, geólogo não, o arqueólogo que, que escreveu o um artigo disse tem uma tem uma razão bem simples do porquê que nunca deu problema naquela. Uhum. Eles conseguiram se sustentar. Eles estavam numa região que tinha comida suficiente, tinha água suficiente, tinha território suficiente e tinha uma relação amigável com os vizinhos, que era coisa que a União Soviética hum, nunca teve. Um pouco, a União Soviética não tinha relação amigável, não tinha recursos suficientes para sustentar e tinha toda a corrupção ideológica de acreditar em algo que intrinsecamente... Não tem evidência nenhuma para acreditar. Que ela Cara, mas é isso numa escala
2: também deve ser muito menor. Por exemplo, o Império de Khan. O que mais existia durante todo o Império dele, que era conhecido como um mundo na época, era excursões policiais. Uhum. Região X, sei lá, não estava sentindo satisfeito com alguma coisa, ia lá, dava um jeito. O problema que a gente entra né, nessa questão do, uh, global é porque se realmente todo mundo fosse só motivado pelo bem maior, todo mundo, não. Mas realmente. Mas como, existe...
1: como você resolve quem não é motivado? Esse que é o problema. Eu não sei. Então, eu acho que dentro de um governo global é mais fácil resolver isso. É, não, eu não, Simplesmente porque dentro do império, você estava tá citando Roma. Roma tinha pouquíssimos conflitos internos. O conflito de Roma era com os outros impérios. Os conflitos sempre entre impérios, não dentro do império. Porque no império, a paz prevalece. Tá, todo mundo já é parte do império. Já tem a consciência de que.
2: Ah, não sei, cara, porque se, estão, eu, se você não os, os anos finais de Roma, você fala de conflito, realmente pode ser conflito armado não. Mas o que existia de todo tipo de. toda decadência do você analisar os últimos an anos de Roma, chega num negócio insuportável. As próprias invas invasões bárbaras é exemplo disso. Sim, mas já... o maior problema aí foi é as
1: invasões. Tinha <risos> que gente querendo invadir. Mas, mas por que?
2: Tipo, mas eles, como um império gigante, já não tinha, tipo... Nos últimos anos, as estrutura já estava tão abalada que hum. realmente conseguiram invadir. Sim. Você olha, por exemplo, a ascensão de Roma... Sim, mas
1: é um problema de gestão, igual na União Soviética. Qual o tamanho da União mas Soviética? Mas qual o maior problema da gestão? Se, ele, se eles não conseguiram gerar recursos suficientes, não tinham relações amigáveis com os bárbaros... Nesse caso, obviamente que é dar o, merda.
2: Eu acho que o, o maior problema, querendo ou não, dessa parte de gestão, você está desconsiderando a pessoa. A pessoa tem um objetivo individual, a pessoa tem, de, tipo, é questão de desejo de poder. Nenhum Sim. homem... Eu gosto de seguir, que tá, quer é um exemplo pra mim, do que é o ideal, hum. que eu acredito ser ideal. Eu gosto de um exemplo que é, se eu não me engano, confuso, que eu gosto de falar. Antes de você querer arrumar tudo, você se arruma. Sim. Depois de você se arrumar, você arruma a sua família. Depois de você arrumar você mesmo, você arruma a sua casa e por aí em diante. Querendo ou não... É, tempo de vida que a gente, é, gente tem... É, é
1: um negócio que se aplica muito no tempo que ele viveu. É, bolinhas... <risos> Hoje não, não estamos nesse negócio, fecha no seu país e cuida de tudo. Todos todo, todo são interdependentes. Eu, eu
2: acredito que, sei lá, um representante... Isso é igual eu apago
1: a luz para... Um não sei, a, cara. Eu realmente acho global. difícil, por exemplo, você pegar Na época um... dele faz sentido, hoje é uma ideologia boba
2: assim. Ok, mas por exemplo, você acha que é capaz uma pessoa do, sei lá, de Bruxelas dizer ou não que medida tomar, sei lá, para uma cidade... Já dizem, de já aqui? dizem.
1: Hoje, o maior mito E é... esse não é o problema hoje? Não, é isso? esse não é o problema. Já, hoje o FMI, o Banco Mundial, a própria ONU, os blocos econômicos, Mercosul, NAFTA, União Europeia, que, o que são eles se não sinais de que o progresso está nessa direção?
2: Então, para você, você disse no campo econômico,
1: uhum. mas... Tipo, mas é todo... político, não diferencia política de econômico. A gente está discutindo desde o começo eu, aqui. Sinceramente, eu sinceramente não consigo... É inocente diferenciar a política de economia. Mas é. esse que é o problema,
2: cara. Se você, você analisa tudo por escopo econômico, realmente... Eu... Mas não economia... tem outro.
1: É política econômica, é a mesma coisa. Não tem como você ter política sem economia e vice-versa. Não tem. Você precisa de comida, você precisa... Captar recursos, gerar recursos, você precisa manter a população alimentada e com emprego.
2: Mas eu não consigo imaginar, então, pra você, o ideal ser um governo a escala. Tipo, um governo escala global não. seria possível gerenciar o mundo. Sim, sim. Pensa só, sim. a gente não tá falando,
1: tipo. Não tô falando que seria fácil <risos> e perfeito, Estou falando que seria menos <risos> merda do que é hoje.
2: Ah, cara, eu duvido Porque... muito. É, não... toda Porque toda a história, todos o... os. Oh, é sempre. É um po... ciclo, cara.
1: Cara, mas o que você tá desconsiderando do ciclo aí, e eu acho que aí, aí tá o seu, o seu cabestro. Você tá. Todas essas. É igual a cara do, do, do cara que olhou o avião. Não sei se a gente vai ter lançado esse episódio, conceitos contra-intuitivos, uhum. O cara que olhou onde tinha que colocar a proteção maior nos aviões da, é, da Inglaterra da Segunda Guerra. Onde que ele olhou? Onde tinham levado mais tiro ou onde não tinha levado tiro? Onde não tinha levado tiro. Não é? Cara, mas o, não. não, não é, deixa eu terminar. O seu é problema é <risos> que você está olhando pra tudo que deu errado e falando, esse é o ciclo. Mas você tá olhando onde estão tá os tiros. Onde não estão os tiros. Porque. E, tem um TED Talk, link nas diferenças também, que o cara aponta cinco pilares essenciais de o que levam a, Lá, a civilização ao colapso. Tá. O primeiro deles é acabar com os próprios recursos que, que precisa. Ou seja, precisa uhum. de barco, acaba com todas as florestas. E aí? É um negócio que até o Game of Thrones podia <risos> aprender um pouco. Né? <risos> <risos> é, enfim, você destrói os recursos que você precisa. Maravilha. Obviamente, vai implodir. O segundo... É clima, mudanças climáticas historicamente sempre arruinaram. Uhum. Cidades foram inundadas, ficou seca, uhum. não, não podia pro, pro, produzir mais recursos, já era, game over. Que pode ser uma, uma preocupação pra gente também, né? Porque o uhum. aquecimento global, falando de Game of Thrones de novo, tem uns White Walkers aí <risos> e a gente tá brigando entre a gente aqui, né? <risos> Mas enfim. É, o terceiro é relacionamento com vizinhos. Esse daqui pra mim é o chave. Chave. Uhum. Se você... Pensar na, na, na Europa do século XIX e século XX, maior briga ali entre vizinhos. Uhum. Hoje que tem a União Europeia, quantos países realmente da União Europeia estão tem, tem, tá em conflito com o outro? Se você tem uma boa relação com seus vizinhos, a chance de dar merda é muito baixa. Eu, eu falei da União Europeia, mas esses hindus aí também, do, dessa reportagem da New Scientist, confirma isso. Eles não tinham problemas, até que vieram os caras lá da Mongólia, do outro lado, e invadiram. Uhum. Que aí, tudo bem, não era inevitável talvez, mas... Se você estender... Quem são nossos vizinhos hoje? É a América Latina? É Europa? Ou é o mundo inteiro? Se todos os nossos vizinhos e nos vamos bem com eles, a probabilidade de conflito é mínima. É, esse é o terceiro. O quarto pilar seria a relação com sociedades hostis. Uhum. E aqui é... Você saiu do seu escopo geopolítico, geográfico, de mais próximo e vai... Quem é contra mim? Uhum. E é, isso é algo que hoje os Estados Unidos têm feito muito bem sobre a administração do Obama. O Obama... Quem que é hostil tio Obama? É o Irã? É... Uhum é a Rússia, é a Coreia do Norte, é Cuba, ou era, pelo menos. O que, que o Obama tem tentado é, fazer? Criar relações amistícias, é negociar, falar, ó, não dá pra gente entrar em um acordo? Em vez de eu vou te invadir e vou tacar bomba em você, e se a gente fazer esse acordo, como o negócio do Irã lá com as armas nucleares? Se você, se os países mais hostis a você conseguem se tornar menos hostis em razão da sua política, se você chegar e ver o que, que vocês concordam e focar menos em que discorda. A chance de algo na merda é bem menor. Nossa, se tá ou não, eu já não sei, cara. Não, mas aí é outro debate. É outro debate. A evidência hoje é que... Estados Unidos tá em guerra com Irã? Não, né? E todo mundo previu que isso acontecer sendo mais tarde. Então, pode falar o que for, mas a evidência tá do lado do Obama. Por
2: enquanto. É.
1: Por enquanto. Por enquanto não teve a terceira guerra mundial. O, o ponto aqui é... Se os romanos tivessem relações amist, amigáveis com, com os bárbaros, que já eram hostis a eles, essa invasão... A gente, Obviamente aqui é especulação, mas... Segundo esses critérios aqui, o cara que passou 50 anos da vida dele estudando... Seria bem menos provável. E se você vive numa, numa sociedade global onde todos são vizinhos... Quem, quem vai ser hostil? Eu não a probabilidade sei, é menor. Não, você tá discordando, mas baseado em... Eu paro para pensar, por exemplo. Ó. Deixa eu terminar. Quinto pilar. É, 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 é... O quinto pilar é a compilação dos outros quatro. Se você está uhum. numa cultura que os, os valores são mais parecidos e tendem a concordar mais do que discordar, é muito mais fácil você fazer os, os quatro primos para cima. Principalmente em relação a não acabar com os recursos. Se todos reconhecem que o aquecimento global é verídico e está cada vez mais presente, todos vão concordar em fazer algo com ele. Agora, se você está numa sociedade extremamente dividida, onde cada um mantém a sua soberania absoluta e fala não, não existe, como você vai solucionar um problema global? Se metade de, de Westeros não acredita nos White Walkers nem... vai ser difícil formar alianças com o um inimigo comum é a parada, a pegada meio que nessa, então baseado nesses cinco fatores aí, um governo global, obviamente terá seus problemas, ninguém está falando que não terá não, vai ser, não é utopia, é utopia o próprio nome já diz é um, é um não lugar, é o é um ideal não, não é um lugar que você vai atingir mas, fica muito mais fácil de fazer essas, essas cinco coisas que de uma maneira ou de outra sempre destruíram as que não deram certo e é aí que você precisa focar onde não estava o tiro. Se elas terminaram, é porque isso daqui aconteceu. E como que isso pode não acontecer? Não é falar que isso vai acontecer inevitavelmente com o um governo global. É realmente pensar que isso não vai acontecer se tiver um governo global, que é um negócio que nunca existiu. Nunca chegou nem perto. Em impérios grandes, sempre. Mas sempre existiam impérios maiores, com mais força, que devido a sua hostilidade, essa matéria, recursos, matéria-prima, recursos, etc., entravam em conflito e anelavam o um outro.
0: Tá, mas, e se houverem consequências? Se houverem o né, um lado ruim da coisa? Qual seria? Qual vocês acham que é, você...
1: Da, 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 da suposições lado de... de lados ruins. Vamos ver. Agora, não adianta, vamos, vamos especular. Ó, se
2: você criar uma, algo, algo dessa escala, é impossível ela se manter só no campo.
1: A ONU hoje existe e eu acho que é o mais perto que chega no negócio nesse sentido que funciona. E eu... Porque o, o comitê de segurança, por mais dominado pelos Estados Unidos e enviesado que seja, whatever, aí teria a conspiração não falta. É uma coisa que a Terceira Guerra Mundial não aconteceu ainda, cara. E a ONU fez muito mais bem para o mundo do que mal. Tanto é que é, é, é clichê você dizer que se a ONU não, não existisse, alguém teria que inventá-la. Uhum. Porque é, é, um, é um escopo onde todos se encontram representando seus países e concordam em quais são as prioridades e destinam recursos a solucioná-la. Sem a ONU, muito mais gente está passando fome no mundo hoje. Muito menos infraestrutura existiria em países que... Não, não tinham nem o básico, em desastres naturais, por exemplo, como no Haiti, no Japão, o é. que aconteceria se realmente cada um estivesse na sua ilha fechadinha lá e mandasse recursos individualmente? Como a gente falou, de novo, lá no altruísmo, o que funciona melhor em termos de efetividade são organizações grandes com um poder de execução. A ONU é isso hoje, um poder global. Seria isso também.
2: Eu tô para pensar, você está tá dizendo que a maior máquina estatal, estatal <risos> mundial, no caso, que vai ser criada, então seria a solução para.
1: Eu, eu acho que a gente já está nesse caminho. Você pensar, a União, eu falei, a União Europeia hoje, o Mercosul, Nafta, blá blá blá. A gente já está nesse caminho. Você traçar uma flecha, a flecha está apontada para essa direção. Que antigamente o mundo era o quê? Cheio de vilarejos, né? tribos. Hoje todos vivemos em, em nações, continentes, são parte de blocos econômicos. É, você tentar evitar isso, é tentar evitar a carroça. Não, não é sustentável e não, não vai funcionar porque. Cara,
2: é, cara, mas você acha que o tá negócio está dando certo? Ó, você tá dando acha certo. que realmente o negócio aí é esse tipo de escala vai tipo, só te manter nesse tipo de canto, não vai ter uma expansão maior? É toda maior em que é, sentido? Porque toda vez que, caminha, que toda viu. vez que a, é. a, a, aumenta o estado, é aquela questão. Mas você tá
1: falando de outros estados, cara. Você tá falando. No, a ONU, o que que dá errado na ONU hoje? Que tem representantes que têm um negócio de, de médio inteiro o Oriente Médio inteiro?
2: Tem... Os march diplomas do Obama, que você citou, por exemplo, hoje, hoje aquela região está mais des desestabilizada do que na região do século... Durante
1: 1920. É, sim, mas por quê? Porque quantos, quantos ditadores <risos> eles têm lá hoje? A Revolução Árabe é uma coisa que está... Indo... Mas esse que
2: é o problema, ó, Revolução Árabe. Se você levantar a Egito e todos os países que entraram lá, todos os, todos os que estão representando esses países fazem parte, por exemplo, lá da... Do, como é que é o nome do da Irmandade Muçulmana. O que é essa Irmandade Muçulmana? É lá, tem os Ayatollah da vida, tudo. É um tipo, o um pessoal que segue... Eu me deu uma da dentro do Islã. O é religião. Eu não vou lembrar o ano, mas teve um ideólogo que idealizou, escreveu um livro chamado Sombra do Islã, que a partir dele saiu toda essa coisa extremista. Entendeu? Tem esse ideólogo. Todos os cabeças dessa Irmandade Muçulmana, os imãs lá da vida, seguem essa ideologia X. Uhum. Qual é o resultado disso hoje? Por exemplo... Falar, ah, teve a revolução lá, tudo bem, mas se a gente analisar hoje no Egito já, já voltou a ter todo tipo de execução sumária, região do Oriente Médio está toda desestabilizada. Sim, mas é. você está falando
1: que essas revoluções são prejudiciais ao Egito? Você não eu acha cê... que eles estão evoluindo? Eu rea... Apesar, não, do,
2: apesar, apesar de dos pesares? Que, não, de tudo que aconteceu agora, o que você mais tem de egípcio... Eu... Você acha que se
1: estiverem sob a ditadura do Mubarak lá, estaria tudo não, melhor? Não,
2: tá bom também, mas o que eu digo é que justamente a gente deposita fé nesse negócio de um resultado que a gente acredita ser bom...
1: é irrevocável que a vida, talvez não em zonas de guerra e conflito, mas a vida, no geral, a expectativa de vida, acesso a recursos, alimentação e etc., tá melhor no mundo inteiro. Em relação em razão, isso, sempre, em razão da interdependência econômica, em razão da interdependência política, porque é pra falar o que você quiser do, 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 do Egito, da Síria mas o mundo inteiro tá prestando atenção ali talvez não da melhor maneira possível agora não tô falando que vai ser perfeito, de novo não é utopia, é simplesmente menor merda eu acho a merda que é a maior do maior século XX? acho que não, cara.
2: Porque você para cá, você tá toda, sendo... toda vez que você cria... Qual
1: foi a merda do século XX? Por que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Cara, to, to, Existindo to... independência? To... Existia uma ONU? Todos não mais... existia. Não
2: existia. <risos> Mas isso impede, ó. Toda vez que você tem um crescimento... no <risos> mundo do Estado, cara, você tem invasão... Tipo,
1: na Quando tem então... muitos Estados. Se tiver um Estado só, que todos concordam... A nível...
2: Cara, você tá falando ó, a maior máquina estatal de todos os tempos. Você... A
1: ONU já é um proxy disso. E é... Qual a maior merda da ONU? incompetência de, de, de burocrática. Essa, pra, pra mim, é a maior merda da ONU. Porque tem tantos países com seus próprios birrices que a ONU não consegue chegar e resolver o problema. Simplesmente. Se se, se cooperassem e falassem é não, a gente quer até melhorar onde, a vida aqui.
2: Até onde vai ser isso? A ONU de tal que quer melhorar ou não? Até que ponto chega Se é assim, se eles têm a solução nesse go governo global, como é que fica? Porque, quê? porque ah, tipo Estão assim, todos
1: representados pela ONU. Como que não tem a ONU independente? Tem mas a ONU é o problema. É a mas problema digamos,
2: sei lá, a nível global, alguém está uhum. satisfeito com isso, alguma região no mundo, mas todo mundo está bem. E aí? Qual que é a voz que vai ter se é um só representante que tem pra todo mundo?
1: Não é um representante. Estão se representando. Por isso tem comitês, cara. Eu não sei o que você tá pensando. Cara, não você acha não que... tem um ditador representando a onda.
2: Eu, sinceramente, não consigo ver, tipo, todos aqueles senhores lá como os exemplos do supra-sumo da honestidade. Acho que o Pedro tá cara, imaginando. Tá no... Acho você que, que você tá o Pedro tá, tá imaginando.
1: Conspiração. É um homem, é uma é. pessoa. Não, tô como... imaginando um homem. Você um problema... tá numa teoria da conspiração eu... <risos> distópica que eu não tô entendendo. Eu, sinceramente, <risos> o não consigo. No mundo hoje, desde o século XX, você não, você não consegue porque você não tá tentando. O... A flecha está na direção para coisas como a ONU. Os blocos econômicos estão cada vez maiores. Caramba. Não... Século XX é o pito de mil... vários estados soberanos ali, cada um defendendo o seu interesse. Ó as duas grandes merdas que deu.
2: Não sei, cara. Depois dar...
1: tinha duas outras grandes merdas, a Guerra Fria. Com a maior independência política e econômica, não tem como dar da merda maior do que as que já deram. Não tem como. Você precisa do, do arroz da China. Você precisa do, do avião do Japão. Você precisa da, do e-mail dos Estados Unidos. Você precisa, todos, todos, inevocavelmente, precisam do dólar, porque o ouro não vale mais nada hoje, que vale é o dólar. Você precisa disso. E quando você tem esses pilares internacionais, qualquer ataque, qualquer desvio é um tiro no pé. E todos sabem disso. Por isso que a Coreia do Norte não fez nenhuma burrada, por mais burro que eles sejam. Eles não são burros, não vão cometer auto suicídio. Em economia tem até tem o nome disso que é teoria dos jogos, uhum. é o, o dilema do prisioneiro, que é aquela coisa se os dois vão presos é, e se você falar que foi o William e o William falar que foi você, os dois pegam 10 anos. Se você falar, fui eu, e o William falar, fui eu, os dois confessarem, cada um pega dois anos só. Qual que seria a melhor estratégia? Melhor
0: seria falar, né? Você seria falar, falar, fui eu, eu fui foi eu, eu, né? Só que vai você Mas você, confiar. confia, você
1: confiaria no Pedro? Não. Não, né? Então você fala, <risos> foi o Pedro, e você fala, a melhor estratégia aí seria o, o, o não, seria a maior pena, de, a maior pena na, na cadeia. No cenário mundial interdependente, seria a aniquilação total. Porque se alguém usa uma bomba atômica e tira um pé da mesa da economia, todos vão pra merda, todos. Então, o que é melhor? Você cooperar ou você a, se agarrar a uma dependência ilusória, porque na real não existem, e correr o risco de, de, de suicídio. Tipo, se for colocar número, coloca assim, positivo, 5, negativo, menos infinito. Não importa como você organiza isso. Uma cooperação global sempre vai diminuir os riscos numa merda estilo Terceira Guerra Mundial, e vai potencializar é os benefícios é
2: diferente de um só o quê? essa cooperação mas não tem
1: um só cara é um comitê é a ONU, Seria... a ONU é, é a ONU um só. só que não é. um... por mais que tem, tem teorias como você está falando Estados Unidos maior. os Estados Unidos manda na ONU o que, que a ONU tá fazendo lá na, na, na Síria por que que ela não tá fazendo o que ela quer porque a Rússia está no Comitê de Segurança a China também você precisa de garantir é, reservas no sentido para não dar merda você, você rodando a representatividade tendo certos critérios você diminui a chance de ter um ditador global. E se todo mundo tá presente nisso, a chance de isso acontecer é muito maior. Não é o império dos Estados Unidos, é simplesmente todos. E como você faz isso? Colocando metodologias, é, guarnições efetivas para prevenir que isso aconteça. E se o mundo inteiro está interessado que isso não aconteça, isso vai acontecer. Eu, eu, eu não sei mais como eu argumentar. A, <risos> a ONU é a prova disso. Pode não ser a melhor organização do Nossa, mundo, pior. mas o mundo sem a ONU objetivamente seria um mundo pior. Isso eu não tenho dúvida.
0: Cara. É que não adianta,
1: nada, nada vai ser perfeito, eu não, é. não vai chegar naquela utopia. E sabe o que eu tenho do meu lado, que o Pedro não tem? Evidência. Olha o mundo, olha os dados. Não tem pra onde correr, cara. Você quer voltar pro século XX? Eu, eu só não eu você consigo. Você quer voltar eu, pro século XX? Responda consigo, essa eu só,
2: pergunta. Eu só não consigo perceber essa sua ideia, tipo. De, porque não, realmente é muito lindo falando, mas. Mas
1: eu tô cara, falando você, que não é utopia, não é eu utopia. Eu sei, mas você
2: olhando o mundo hoje, você, tipo, você fala, ah, não, é a melhor opção. realmente acredito que é a melhor opção?
1: Sim. Não só eu, como muitas pessoas muito mais inteligentes do que eu. Uhum. Como vocês vão poder ver nos meus links da referência, o que eu tô falando aqui não é que eu olhei para o céu e descobri tudo sozinha. Tudo tudo que você lê de pessoas que realmente dedicam as suas uhum. vidas a pensarem sobre isso e tem experiência de governo, de economia, que nos envergonham só pelo fato de a gente estar tá colocando a nossa voz aqui, estão nessa vertente. E baseado nas evidências que eles apresentaram, eu tendo a concordar com eles. Uhum. Porque eu acredito na evidência.
2: Entendi. É, mas é, é engraçado, porque querendo ou não, cara... <risos> o César tá irritado
1: aqui. Querendo ou não o quê? Evidência não tem valor?
2: Não, tem valor. Mas você diz como se, tipo, não existe nenhum tipo de viés por trás de tudo. Eu
1: não tô falando que vai ser ideal. Esse tô que é falando problema. que vai ser uma merda melhor é do que a gente preço? tem hoje.
2: É, mas qual que é o preço a pagar pra isso? A merda ideal, por exemplo, hoje você falou, hoje tem mais pessoas no mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Morreu X, ah, não tem problema. Hum. Tipo, até onde é válido, tipo... A gente arriscar esse tipo de coisa pra você? Arriscar o quê? Essa eu preocupação? Não... É, tipo, o preço a pagar por isso?
1: Eu não, eu não entendo o que, que a gente tá arriscando, cara.
2: Cara, porque... que não, não. Eu não entendo. Quando você fala de governo global, eu entendo de uma só não entidade. Não é um ditador.
1: Não, não é. é um ditador É mas... a ONU. Pensa na mas ONU. É uma entidade... Pensa que é a ONU.
2: Cara, é uma entidade, é um comitê responsável pelo mundo. Sim, eu não tô falando de um país é um não. Mas é um
1: comitê composto pelo mundo. Não é um que manda. É, eu é, isso... sei! Gente. <risos> pensa é da... a ONU, caralho. Pensa no Congresso Nacional. Todos os deputados lá. É isso! Cada um tá lá representando. Você vai ter mais deputados representando os estados mais grandes, outros representando, mas tá todo mundo ali. Quem que representa o Brasil hoje? É o Temer, sozinho? Ele eu que fala, sei, é isso aqui? Aí, você
2: parece que não tem um... Você é, raciocina que todo mundo, todo mundo tá alinhado, que não existe lobby, que não existe, tipo, viagem Existe, do mas a merda é, é menor.
1: Você prefere viver no mundo com ONU ou sem a ONU? A ONU não é perfeita, mas eu prefiro viver no mundo com ele. Hum. Com ela. É, essa é a minha posição. Hum. Eu prefiro viver num país federalista do que num país unitário. Uhum. Que só tem o o presidente lá, o rei, decide tudo por todos. Nesse comitê mundial, todos serão representados. Vai ter merda? Muitas. Mas nesse cenário, a merda é menor. É simples. Assim como uma ditadura é pior do que uma democracia, um governo tão fragmentado como o que a gente tem hoje, que já nem é tanto, mas comparado ao século XX, <risos> não é nada, é... é melhor. Eu prefiro viver nesse mundo mais representativo eu, do que unitário só eu, isso
2: sinceramente eu não entendo como, como você vai conseguir manter esse tipo de coisa tudo se, se vai chegar num ponto onde o vai acabar se... onde vai acabar chegando numa homo... Opa, que é? Homogênia? é onde tudo tipo qual a necessidade de representação sei lá é, nacional. Não, nunca,
1: nunca vai ter homogeneia, que a gente falou, não vai ter, porque a, a, a regionalidade sempre prevalece. Não, mas re,
2: questão de regionalidade, por exemplo, é a coisa que você citou, mas a gente volta lá naquela questão, por exemplo, mas hoje já é tudo integrado.
1: Mas isso demanda, cara. O, o que tem que integrar são as prioridades. A gente quer um mundo onde pessoas passam fome? Queremos um mundo onde desastres naturais vão acabar com a metade do país? Hum. Metade da, dos, dos países, porque o oceano o nível do oceano vai subir?
2: Eu Quais não são consigo, nossas prioridades? Eu, é mais
1: fácil ter um consenso.
2: Eu não consigo ver um consenso, sendo que tudo. Se no final tudo vai chegar num ponto X, eu não consigo
1: ver razão pra ter, um mon, por exemplo, um monte de gente pra uma mesma coisa. Mas você tá admitindo aí que vai chegar num ponto X, então você já está concedendo que é assim queira ou não. É inevitável. Se sua premissa é, se vai chegar num ponto assim pra quem representar, já está implícito que já, já, já estamos tá nesse caminho. É. Hum? <risos>
2: eu não sei, cara eu... é,
1: é inevitável e baseado nas evidências que eu fui exposto Espero é eu melhor. morrer
2: antes disso. Cara, você já...
1: Você vive no, no Mercosul, cara. Eu vivo no Mercosul. <risos> você, mas vive, ainda... você, vive no, você vive em São Paulo, no Brasil. Mas essa na... que é a questão. O, Mercosul, o problema
2: eu... meu nunca foi a questão... É, a questão, só pra vocês entenderem, a questão econômica. Eu tô falando... Mas porque. não existe
1: que política econômica, cara. Mas
2: escuta, vai chegar... Você acha que em nenhum momento, cara... Você nunca ouviu falar que cada vez que você cede mais liberdade por segurança, você tem, cara, uma intervenção. Isso daí sempre aconteceu. Toda vez que você... Você tá você... pensando
1: no governo ditatorial. Algo eu Tô pensando na ONU. <risos> é, essa é a única diferença aqui, cara. Não, não, não vai ter o, o, o Imperador Supremo igual na Coreia não, do Norte. Eu
2: digo, mas você não vê o potencial desse tipo, desse pessoal, tipo, chegar a um nível tipo, ditatorial ou eu não, eu não, tipo? eu,
1: eu não, quer dizer, não existe. Ir? Existe, existe. Assim como existe Tem... a chance do meteoro cair aqui na Terra agora. Pra mas você é pífia, tipo... Pífia. É negligível. Hum. Porque baseado nas evidências de toda a formação de blocos econômicos e governamentais que tivemos até agora e temos a ONU como proxy, eu não vejo ninguém mandando na ONU, sozinho. De novo, pode, podem falar o que quiser dos Estados Unidos, mas a Rússia está lá, a China está lá no Comitê de Segurança. Eles têm poder de veto e... Até mesmo os Estados Unidos, quando a ONU falou não vai invadir o Iraque, os Estados Unidos falou quer saber, eu vou invadir. Os Estados Unidos saiu desse, desse esquema aí para evitar o que seria um cenário, um, um cenário ideal. Porque quem se beneficiou com a invasão do Iraque? A ONU falou não. Os Estados Unidos falou, quer saber? Fora-se você. Vou lá invadir o Iraque. O que, que melhorou isso? Se tivesse realmente as travas que um governo... Que a ONU não pode falar assim, ah, não vai invadir a ONU, só pode falar, vamos botar sanção. Só que sanção é igual a Rússia, prova? Tem hora que você se, se preocupa, tem hora que não. <risos> ah,
2: mas por exemplo, igual a, a mesma coisa na Crimeia e na Ucrânia, então... Porque falaram a mesma coisa para a Rússia, a Rússia fez do mesmo jeito. Exato,
1: porque eles não têm o poder de realmente... Porque a burocracia da soberania individual de cada país trava isso.
2: Então você preferia é, dar mais poder para eles, para eles conseguirem controlar esse tipo de coisa? Eu Quer a... Querendo ou não, você sim, vai chegar sim, nessa situação. Sim, você sim. vai dar poder ou não para
1: Mas isso que implica. O cenário ideal de um governo único é igual ao Estado. O São Paulo não pode decidir o que, que o Brasil vai fazer. São Paulo decide o que São Paulo vai fazer com os recursos que tem. Agora falar, o Brasil vai invadir a Argentina. São Paulo... <risos> O, o Geraldo Alckmin fala o Brasil vai invadir a Argentina. <risos> Cara, não dá risada. Assim como seria se os Estados Unidos falasse vou invadir o Iraque no, numa situação é. assim. É isso que eu tô falando. Nesse cenário, é melhor em Brasil invadir a Argentina porque o Geraldo Alckmin quer? Não. Se tivesse o governo global nesse sentido, os Estados Unidos nunca teriam invadido o Iraque. A Rússia também não teria invadido a Crimeia, porque o poder de execução seria maior. E esse é o mundo perfeito? Longe disso. Mas é um mundo onde milhões de pessoas deixariam de ter morrido por causa de uma berrice de governos soberanos.
2: Eu não sei, cara. Você, você enxerga essa entidade como muito...
1: Uma, uma coisa muito romântica, cara. Mas eu tô falando que não seria perfeito. <risos> eu só tô falando que seria menos merda. E eu quero, eu quero viver num mundo com menos merda. Só isso, só isso. É só. Não vai ser perfeito. Não. Só vai ser melhor. Isso é tudo que eu quero. Um pouco melhor. Nossa senhora. Eu só quero isso, porra. <risos> Pode concluir, isso.
2: Mas é engraçado, tem um outro ponto. E como é que fica a questão, tipo... Então, por exemplo, democracia dentro do Instituto, aonde fica? A gente elege os nossos representantes para ir até lá? Igual ah, federalismo,
1: hoje. cara, federalismo.
2: Então, por exemplo, porque eu não consigo imaginar...
1: É a ONU, é são os estados... Já tem coisa que funciona aí, cara. Não, não precisa chover no molhado, Eu não consigo imaginar sentido.
2: um governo global, sei lá, por exemplo, a população X, uma
1: região insatisfeita
2: com alguma coisa.
1: Estuda o Mercosul, estuda a ONU, estuda o próprio Brasil. Tá? É, Despreocupação que é o quê? É... Tipo, as
0: vozes que não vão ser escutadas?
1: Cara, é uma coisa... É o Acre que não quer é representar coisa...
2: no é uma coisa, é uma, uma coisa muito É uma coisa muito
1: gigante. Cara, Você... mas não importa, não importa. Você não consegue ver a dimensão disso, até onde vai. Você tá procurando chifre em cabeça de cavalo, cara. Em vez de olhar o cavalo saudável ali, você está olhando muitos dentes dele.
0: Caramba. <risos> Cada um vai continuar cuidando do seu é. país, Pedro. É um
1: decisões... O Brasil funciona, o Mercosul funciona. A União Europeia, por mais que a, a, o Reino Unido tenha saído por uma questão extremamente idiota, porque, de novo, o pessoal não estava informado da consequência, qual que foi a primeira coisa que eu, os ingleses fizeram depois do resultado? Vocês viram no Google? O que, que significa sair da União Europeia? Foi a primeira coisa que eles deram. O que, que significa ah, ser ah, parte ah, né? Ah, está... <risos> o, se teve o um resultado que deu na, na, na União Europeia do, 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 em relação ao Reino Unido, foi por desinformação, foi por medos baseados em mitos sem fundamento. Que é o exemplo que a gente vê aqui. Não deixem esses medos impedirem ou resultarem em decisões que vão levar à piora das coisas. Tentem entender, avaliar a evidência e baseado nisso, fazer a melhor decisão. Esse é o propósito do Veja Bem Mais... E é isso que a gente espera que a gente induza. Não defendendo um lado ou outro, aqui a gente defende cada um seu, mas é simplesmente a atitude de se justificar antes de decidir, não só agir por impulsividade, por medos. Pelo menos nisso estamos de acordo, Pedro? Sim, sim. Então, perfeito. Bom,
0: galera, depois desse debate... Nossa, vai logo, <risos> já tá quente aqui dentro <risos> Literalmente acalorado Literalmente. Uh, a gente vai terminar o episódio por aqui Mas lembrem-se Não deixem de pesquisar A gente tá num mundo globalizado, vocês podem pegar informação de qualquer lugar gente. Então continuem pesquisando Continuem
2: aprendendo mais aí E claro, não deixem de, Pedro, okay. seguirem a gente Ah, é verdade, gente ó, Só lembrando, Facebook Twitter, e até no YouTube, hein? Nosso canal lá, dá é, uma curtida.
1: Todas essas nações digitais aí. <risos> é, são nossas. São... A gente não. manda, né? E tem o número do WhatsApp, que eu não vou repetir. Ah, bota. Não, não, mano, não. Mas pra quem não lembra, foi mas... tempo que a gente não lembra. É verdade. Mas pra quem não lembra, é... 19-9898-50552. De novo, 19-9898-50552. Então
2: é isso aí, gente. Até a próxima.